0: Einen schönen guten Morgen, Theresa Hossa und herzlich willkommen an alle zu einer neuen Folge Spiel. Es ist heute, ich weiß, ich habe es schon häufiger gesagt, aber heute ist wirklich mitten in der Nacht. In Köln ist es noch draußen, dunkel. Wow, und ich habe noch eine richtige Sprachfindungsstörung. Hallo, Theresa. In
1: Köln ist es noch draußen. Guten Morgen, Katharina. Ähm, es ist... Zum Teil meine Schuld. Also ich bin im Moment gerade schwieriger, ähm, vor das Mikro zu bekommen als Katharina, weil ich jetzt zwei Abende in Folge habe ich Auftritte und du bist dann weg. Wohin fährst du eigentlich? Das wollte ich vorher eh fragen. Nach Berlin. Warum? Haha, geheime Projekte, Projekte. Echt? Ich dachte, du ja. fahrst wieder zur FC Union Berlin oder so. Nee, leider nicht. Die spielen heute Abend. Hey, aber hast du mitbekommen, jetzt ganz kurz zu Fußball-News, dass äh, Österreich bei der EM mitspielt? Ja, dass wir gegen... Ralf Rangnick ist euer... Ähm
0: ist euer Nationaltrainer und äh, ich weiß zufälligerweise, dass es ein sehr großes Ziel von ihm war. Obviously, ja, okay, cool, Katharina. <lacht> <lacht> Nein, er wollte per nicht in die EM. <lacht> er wollte auf keinen Fall. Nein, aber es ist äh, doch mega cool. Freust du dich darüber? Ja, irgendwie freue ich mich schon. Oder ist es dir mega egal?
1: Na, es ist mir tatsächlich nicht mega egal, weil da spielen ja dann auch äh, Anautovic und Alaba mit und Anautovic hat ja unabhängig vom Fußball einfach Kultstatus in Österreich. Ja. Der hat ja den bekannten Satz gesagt, ich kaufe dein Leben, was ich immer noch einfach wahnsinnig schön finde. Leider nicht zu dir. Leider nicht zu mir. Anna, du <lacht> weil du <da> hättest <lacht> gesagt, 7,50 und wir sind dabei. Wir haben einen Deal. <lacht> Na, aber ich freue mich wirklich, weil anscheinend ist das Spiel in Wien dann auch und so. Ja. Und ich habe jetzt gerade vom Fritzi, von unserem äh, besten Freund Fritzi, habe ich gerade ein Video gekriegt von einer Stand-up-Comedian, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Der hat mir da Früh oder am Abend noch geschrieben, ich weiß es nicht. Und da geht's, da schreibt der Stand-Up-Comedian oder erzählt davon, dass sie sich Fußball so vorstellt, dass das einfach so beste Freunde sind, die sich so gern mögen, dass sie sich alle das Gleiche anziehen und, <lacht> und das finde ich irgendwie voll süß und jetzt sehe ich Fußball irgendwie auch in dem Bild, denke ich so, ma, ist so toll, dass es diese Männerfreundschaften gibt. Und ich schaue... Ja, dass die Männer sich da auch mal ein
0: bisschen supporten und zusammen ein Hobby haben und dafür auch ein bisschen Geld kriegen und so.
1: Ja, und sich auch berühren dürfen und heißt schwul, weil ich glaube, die hauen sich ja dann alle die ganze Zeit am Arsch in der Kabine.
0: Ja, und? Es ist so lustig, Theresa, aber ich war das erste Mal beim Basketball. Ja. Also nicht überhaupt nicht das erste Mal, aber ähm, Freunde von mir spielen hier in Köln in der vierten Liga. Ja. Und dann war ich in Deutsch ähm, ähm, Münster gegen äh, Köln mhm. hat gespielt. Und ähm, es ist unglaublich, bevor Basketball angepfiffen wird, bevor dieses Spiel losgeht, Schlagen die, also klatschen die sich ab, aber eine Dreiviertelstunde lang wird sich dann nur abgeklatscht und es sieht so cool aus. Aber nicht auf die Hände, sondern überall anders, oder wie? Auf die Hände, jeder hat auch manchmal, dann haben die so, dann sind es so ähm, ähm, unique Einklatschsachen, die verschiedene Spieler miteinander haben. Dann wird sich da auf den Po geklatscht, auf die, vor allem auf die Hände, dann so abgebrowt, also so Brust an Brust und dann äh, der Drei-Punkte-Jubel.
1: Und dann so Zungenkuss einfach aus dem Nichts. Und dann Zungenkuss, auch mal so Zunge an Zunge, auch mal festgedrückt, auch mal. Mal kurz an der Zunge lutschen, so wie, wie, wie der Gandhi oder wie der Kaiser hat. genau.
0: Nee, oder auch mal so an den Händen festgehalten und so ganz schnell im Kreis gedreht, einer so abhebt. Das wäre so süß. Das wäre so süß. Und die sind ja wirklich irgendwie dann auch alle so groß.
1: Ja. Und
0: ähm, das ist eine ganz weirde, da denkst du so, ja, das sind so, ähm, Körper, Körperkläuse, die da miteinander die ganze Zeit abchecken. Aber es sieht ganz cool aus. Und dann gibt es den Drei-Punkte-Jubel. Ich zeige ihn dir gerade. Ja. Also da werden die beiden Finger um den Mittelfinger herum, ja. ähm, ähm, die drei längsten Finger am Finger werden hochgehalten, da steht da eine 3, die anderen beiden ja. macht man zu so einem Kreis, wo man durchgucken kann, wie wenn man perfekt zeigt und dann beugt man sich runter und geht zu den Fußgelenken und wedelt so.
1: Bei den Füßen oder wie? das ist Bei den Füßen, ja. Okay, weil das hat Draht jetzt runter. kurz ein bisschen ausgestattet wie der White Power Gruß. Ich bin froh, dass es nicht <lacht> oben stattfindet, sondern <lacht> unten beim Bein. Ja, ist unten beim ich muss ist ganz unten kurz sagen, beim. es ist so früh, dass meine Hündin richtig pisst ist, dass sie wach bin. Also die äh, ist noch im Schlafmodus. Das ja. ist ja auch die große Illusion, dass Tiere so mega gern früh aufstehen. Mir war das ja auch wichtig. Ja, man
0: denkt so, man würde einem Hund einen Gefallen tun, wenn man so um 5 Uhr morgens <lacht> ein großes
1: Runde um... See im Nieselregen machen würde, denkt man. Sie ist so pisst. Also am liebsten geht sie so um neun raus, aber ja, na sie schläft da noch und ist äh, ein bisschen genervt, dass sie da so viel redet. Nur deswegen ist sie eigentlich aufgewacht vorher, weil sie gedacht hat, ja. ah, es gibt jetzt was zum Essen und dann so, ah oh, fuck, schon wieder Arbeit. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, weil wir haben jetzt ja eine geografische
0: Feststellung gerade eben gemacht, ja, ja. in einem kurzen Vorgespräch. In Wien ist schon längst hell, mhm. aber da wird super früh dunkel und hier geht jetzt erst die Sonne auf.
1: Ja. Ja, diese Breitengrade oder Längengrade, ich weiß es gerade nicht, sind schon der Wahnsinn. Weil ich weiß ja, wenn. Da merkt man schon. Wenn ich jetzt nach Köln fahren wird Ah, apropos, das wollte ich dir erzählen. Ich habe so Fernweh. Ja. Und ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal gehabt habe. Ich war die letzten Jahre so viel weg von Wien immer wieder, dass ich das nie gehabt habe. Und jetzt habe ich wirklich zum ersten Mal Fernweh. Ich habe auch so furchtbares Fernweh, Theresa.
0: Aber für mich, also mein letzter Urlaub war ja, ich ja. habe ja schlecht geplant, mein ja. Sommer im Juni, Anfang Juni. Wir haben Oktober, Ende Oktober, ich bin ähm, urlaubsreif, aber ich werde vor Januar nirgendwo hin auf dem Weg sein. Ja. Und ich habe wie so eine Blockade, was Buchen angeht, weil ich bin Freiberuflerin, du ja auch. Mhm. Und man denkt immer, oh, wenn ich da ja, jetzt gerade ja. drei Wochen weg bin oder vier und da kommt da kommt die Anfrage rein, ja, das ist voll. natürlich
1: Blödsinn. Vielleicht auch nicht. Ja, aber wir sollten schon schauen, dass wir vor Jänner beide nochmal Urlaub machen. Also einfach aus Erfahrung kann ich das sagen, weil du hast jetzt schon die intense Kebekus-Phase vor dir. Mhm. Und ähm, ich weiß, letztes Jahr habe ich es übersehen. Und dann war ein U-Haft. Also es passieren schon blöde Sachen, Stimmt. wenn man keinen Urlaub macht. Also wir müssen schon, vielleicht, vielleicht schaffen wir es uns beide gegenseitig zu überzeugen. Wir könnten ja Skifahren gehen.
0: Nein, ich möchte lieber. <lacht> ich möchte drei Wochen in die Sonne irgendwo Ja, das hin.
1: können wir im Jänner machen. Aber jetzt würde ich sagen, im Herbst irgendwann nur eine Woche einplanen, dass wir uns irgendwie in Tirol sehen oder so. Wir müssen ja nicht Skifahren gehen.
0: Das stimmt, das, das stimmt, Theresa, weil ich wollte sowieso im Dezember nach äh, Wien kommen
1: eigentlich. Da können wir, das können wir auch verlegen. Ah, das könnte man kombinieren. Ja. Das ist doch voll gut. Ja. Ich muss nur schauen, weil meine Chefin ist da vielleicht. Ich habe ja jetzt beide Kombinationen, äh, Best of Both Worlds, angestellt und freiberuflich. <lacht> <lacht> Das heißt, ich lege meinen Urlaub immer so, dass ich da dann arbeiten kann? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe wirklich die liebste Chefin, Kathi, das muss ich jetzt echt einmal sagen, weil ich habe jetzt meinen ersten Alleindienst am Wochenende gehabt mhm. und ich habe danach so einen Sekt gekriegt und so ein Schild, wo drauf steht: du hast es gerockt und es ist Ach, so Mann. süß, wirklich. Ach, ist so schön. Ja, ist einfach.
0: Ja, ich bin jetzt ja gerade auch wieder, weil ähm, die kebekus wird vorbereitet. Im Januar, äh, im, oh ja, genau, nee, im November zeichnen wir auf. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade wieder viele Matoren im Büro und habe auch wieder so einen 9-to-5-Job. Mhm. Und da bin ich ja für diesen Zeitraum, bin ich ja quasi nur da. Also ähm, fühlt sich auch an wie eine Festanstellung. Und ähm, das ist schon irgendwie schön, wenn man jeden Tag zur Arbeit kommt, seinen Rucksack in die Ecke stellt, <lacht> die Käffchen holt kurz einen kurzen Schnack macht. 17 kurze
1: Schnacks machen. Das hat schon was. Vor allem, ihr ja. habt gesehen, dass äh, Jana, äh, Jana Fischer, unsere, oder meine Ex-Arbeitskollegin, deine Noch-Arbeitskollegin, oder mhm. Arbeitskollegin, äh, hat dann auch Isabel Varell und so, und die war dann schon kurz set, weil ich nicht bei euch bin, weil die halt ja, weiß, du fehlst ja, auch, ja. Wir haben immer Chor gesungen und so. Wir haben Chor gesungen und jetzt, wir haben ja einen Raum,
0: der ist grau und der hat keine Fenster. Aber ich glaube, <lacht> Na, oben hat er wie so ein U-Boot. ist so ein schlimmer Raum, echt. Es wir ist, arbeiten im U-Boot. Das ist echt. Und ähm, um auch richtig kreativ zu werden, um nicht abgelenkt <lacht> zu werden. Und äh,
1: ja, in diesem dunklen Raum fehlt auch dein süßes Gesicht. Naja. Aber ich glaube, andere sind froh, dass ich nicht da bin, weil es war schon immer, also wir drei waren schon in der, oder wir vier dann mit Marilina noch. Eine, Eine wilde Truppe. Äh, da war das dann schon äh, grenzwertig. Vor allem die Wände sind sehr ich im... geil,
0: wir sind heute so müde. Ja. Wir reden genauso, als ob wir wirklich einfach telefonieren würden. Ja, das stimmt, wir <lacht> sind sehr bei uns. Aber weil Hier wird mit... heute auch ja. kein Content kreiert. Hier wird einfach ein bisschen geplaudert. Ja, guten Morgen an der Stelle. Ich muss in der ja, ähm, ja. Theresa, willst du denn mal fragen, wie es mit meinen Ratten läuft? Weil das <lacht> Thema, das hat sich halt nochmal. Also, erstmal war es ein richtiges
1: Lauffeuer. Frag erstmal. Okay, Katharina Reckers. Wie läuft's mit deiner Rattenparty, Reckers?
0: Danke, dass du fragst. Reckers <lacht> Rattenland. <lacht> Reckers Rattenland ist ähm, auf Hochbetrieb. Nein. Ich äh, habe ja die kurze Angst geäußert im Podcast, dass äh, die Ratten durch die Toilette hochkrabbeln könnten. Ob das geht, ob das ein Thema ist. Und da haben wir uns beide ja einstimmig und sehr schnell dafür entschieden, nein, nein, das wird wohl kein kein Problem sein, das wird wohl nicht der Fall sein im Hause Reckers. Nun trug es sich zu, dass äh, mir eine Million Menschen geschrieben haben auf Instagram, oh ja, Raten können durch die Toilette hochkommen und das tun sie auch, wenn man nicht aufpasst. Ja, ähm, dann hat, dachte ich so, ah, das macht mir jetzt doch auf eine Art und Weise nervös, weil auf einmal fängt man ja an, überall Spuren zu sehen. Beispielsweise habe hab ich Ich will ganz
1: jetzt kurz was an die Leute sagen, die das geschrieben haben. Warum habt ihr mir das angetan? Ihr habt das kurzzeitig erstickt im Keim diese Angst von Katharina. Also sie wird mich ja. jetzt jeden, es geht an euch, die wird mich jetzt jeden Tag anrufen und fragen, ob das ja. eine Rattenspur ist. Vielen Dank für nichts. Ja,
0: ja, also wirklich eine neue, neue Angst anlockt. Es ist so, es ist ja dieser Kinderalbtraum, dass hm. dass sowas durch die, dass eine Ratte oder das so ein Tier, durch die, während man auf Toilette sitzt. Oh, oh scheiße, ey. Naja, ähm, ich suche natürlich Spuren und habe dann angefangen, meine ganze Küche einzutuppern. Mhm. So eine bin ich jetzt. Ich habe ja, hab ja nichts da an Kochutensilien oder sowas. Ich habe eine Packung Mehl. Ich habe wirklich also drei große Brotbüchsen reichen, um meine ganze, alles essbare in meiner Küche einzutuppern. Das habe ich jetzt gemacht. Es also wird jeden Tag Biomüll runtergebracht. Ich bin eh ein reinlicher Typ. Ich habe hier, hab hier nicht viel rumstehen, was, was die Ratten erfreuen könnte. Aber das Problem ist ja auch, dass sie gar nicht in der Küche oder sowas sind, sondern einfach im Bad. Und, also vielleicht, weiß man nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen den Fokus verloren. Das Problem ist, dass ich ähm, darauf, dach, daraufhin dachte, jetzt rufe ich einfach mal den Vermieter an.
1: Ja. Mit dem ich ein gutes Verhältnis
0: habe. Ist ein cooler Typ, wir verstehen uns gut. Ja. Wir plaudern immer gerne. Ich glaube, das ist der, der Einzige, der mich so richtig knorke findet aus dieser <lacht> Gesellschaft. In dem Haus. Und von dem hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er sagt, Katharina, cool bleiben, brauchst du gar keine Angst haben. Brauchst du überhaupt keine Angst haben, das ist nicht so. Ja. Da haben wir einen Filter, dass das nicht passiert. Keine Ahnung, irgendwas. Aber er war höchst alarmiert und hat gesagt, oh Scheiße, ja, ja, das kann passieren. Oh ja. Also ich würde mal, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich fahre sofort los zum Baumarkt. Und das ist auch eine Ansage, die wollte ich auch von ihm nicht kriegen. ja Jetzt ist Rattengift im Keller. Ja. Und er hat mir den Tipp gegeben, meinen Werkzeugkasten auf den Klodeckel zu stellen, wenn ich nicht gerade auf dem Klo bin. <lacht> Theresa, seit, also seit der Werkzeugkasten auf dem Klodeckel steht, erst seitdem bin ich richtig panisch, weil ich jedes Mal mit einem kleinen Schrei den wegmache und den Klodeckel aufmache. Kannst du es verstehen? Als der noch nicht da war und der Klodeckel offen war, war das kein Problem. Aber seitdem ich jetzt so eine richtige Vorkehrung getroffen habe, das ist wie wenn man im Dunkeln nach Hause läuft und anfängt zu rennen. Erst dann kriegt man richtig Angst.
1: Okay, wollen wir das ganz kurz nochmal durchgehen? Jetzt nur ja. vom... Vom rein logistischen, der Ratten. Mhm. Die Ratten sind in deinem Keller. Deine Toilette okay. fließt in den Abfluss. Der Abfluss fließt ja nicht in den Keller rein. Da ist ja kein Rohr, das direkt zu deiner Toilette führt. Aber natürlich...
0: Doch. Ja, doch, genau das ist. Ja, in den Keller bist du die Wäsche machst, Theresa, und irgendjemand im Haus
1: spült, dann macht das so Plätter, Plätter, Plätter ja, in den aber Keller rein. bevor du eine Ratte in deiner Toilette... Uh, jetzt, spezifisch eine Ratte aus deinem Keller in deiner Toilette hast, müsste ja das Rohr vorher angefressen werden, dass du da reinkommst.
0: Aber die kommen aus den Rohren
1: ja, im Keller? Das ist, das ist, ja, aber die Rohre kommen ja nicht nur aus dem Keller, die kommen ja, oder die gehen ja in den Abfluss. Das mhm. heißt, dass in deinem Keller Ratten sind, erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass beim Abfluss, ich vermute, dass das weiter weg ist, in der Nähe auch Ratten sind, die von dort ins Rohr reinkraxeln, aber eine Ratte wird nicht von deinem Keller direkt ins Rohr reinkraxeln. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, das ist jetzt an alle Rattenprofis da draußen, verbessert es mir gerne, wenn es falsch ist, aber jetzt nur logistisch nachgedacht. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wo das Abflussrohr hingeht, was ja dann wahrscheinlich auch nicht so weit weg ist von deinem Keller, dass dort vermehrt Ratten sind, weil in deinem Keller Ratten sind. Aber es ist nicht so, dass die Ratte die in deinem Keller direkt ist bei deiner Jacke, dass die direkt in das Rohr reinkommt, weil da müsste sie das Rohr ja aufbeißen und bevor, bevor sie dann bei dir oben ist, wäre ja ein Wasserschaden. Glaubst du? Na, das ich ist jetzt nur meine logistische Ding. Das heißt, natürlich. Nee, das Problem ist Theresa,
0: dass es gibt so viele Leute, die mir geschrieben haben, dass sie Ratten hatten, die aus der Toilette kamen.
1: Oder auch mega gruselig aus den Hohlräumen in den
0: Wänden. Ja,
1: aber da, aber das hat nichts. Das ist eine Angst, die man grundsätzlich haben kann. Aber das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass du im Keller Ratten hast. Aber weißt du was? Wir machen sollten. Wir sollten Aha,
0: einen. Da möchte ich mal ganz kurz sagen, an alle, die sich gerade gemütlich zurücklehnen und denken, es kann Rekas jedem passieren. Das will ich damit
1: sagen. Eben, es kann, glaube ich, jedem passieren.
0: Ihr, euch kann es allen passieren. Aus euer aller Toiletten kann eine Ratte
1: kriechen. Genau, dementsprechend würde ich eher wirklich mit einem, äh, wie heißen die, nicht Rattenfänger, nicht Klempner, sondern Kammerjäger. Kammerjäger, genau, mit einem Kammerjäger sprechen, da mal anrufen und kurz evaluieren, steigt die Wahrscheinlichkeit mit deinen Ratten im Keller, dass dir eine, es ist so witzig, weil ihre Freundin, äh, Vanja, die hat das letzte Mal bei Club Hoster gelesen und ihre Urangst ist, dass eine Schlange aus ihrer Toilette ihr in die Scheide reinbeißt, und jetzt denke ich mir die ganze oh, Zeit furchtbar. so, es ist keine Schlange, es ist eine Ratte. Aber ja, anderes Thema. <lacht> keine Sorge. Keine Sorge. Es ist keine Schlange. Genau, dementsprechend würde ich mal mit dem Kammerjäger telefonieren, schauen, ob meine Evaluation, also jetzt rein logistisch, hm. weil bevor da eine Ratte quasi von deinem Keller übers Klo reinkommt, müsstest du ja einen Wasserschaden haben. Ja,
0: ich möchte gerne das glauben, was du mir sagst, aber alle die Nachrichten, die ich bekam, klang anders. Ja, aber Leute
1: anders. im Internet, Katharina, ich habe ich hab reingegeben, dass ich so eingrissene Mundwinkel habe. Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben und so getan haben, als würden sie es wissen? Weißt du, wie viele Leute davon überzeugt sind, dass das und das hilft? Und ich habe einfach genau das gemacht, was der Apotheker gesagt hat und was mir dann noch eine Dermatologin bestätigt hat. Vitamin-A-Salbe gegen im Mundwinkel. Da haben wir Leute geschrieben, das ist wegen Eisenmangel, das ist wegen Zinkmangel, das ist, weil du zu wenig trinkst. Leute haben bei so Themen, die sie irgendwann ja. mal leicht tangiert haben im Leben, so eine starke Meinung. Und das ist dieser Diane Kruger-Effekt oder so, wir haben ja mal drüber geredet, ich, ich spreche es immer falsch aus. Wenn man ein bisschen was über was weiß, und ich kenne das selber auch, dann glaubt man alles zu wissen. Okay. Aber gegen eingerissene Mutter. Trotzdem Mutti danke
0: an meine Rattenfreunde aus dem Internet. Wir, wir tauschen uns weiter aus, okay? Egal, Ich was weiß aber schon, sagt. wenn du
1: so mal so einen Broadcast-Channel auf Insta kriegst, dann heißt er halt Fix Reckers Rattenland. 100 auf jeden Fall.
0: Auf alle Fälle. Vielleicht... Ah, scheiße, nee, ich kann gar keinen eröffnen. Dafür habe ich... Hast du eigentlich ja, einen?
1: Ja, ich krieg keinen. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich weiß, warum. Die haben Angst vor dem Content. Wenn du dich noch ein bisschen sicherer <lacht> fühlst...
1: Ich haben Angst, dass sie naja. mich dann immer sperren können, wenn ihr wieder. Ja, egal. Aber Theresa, weißt du, wie ähm, Rattengift funktioniert? Das finde ich ganz schön gut. Ja, Rattengift ist. Also da kommt zu uns kommen ja manchmal auch Tiere in die Praxis. Oh. Die Rattengift, das führt dir einfach äh, die Gerinnung funktioniert nicht mehr. Deswegen das Gegengift ist ja, als äh, dass ich nicht blöd redet. Das Gegengift ist was, dass die Gerinnung wieder funktioniert. Das heißt, du verblutest einfach von innen.
0: Ja, die Ratten fressen das. Es riecht furchtbar lecker anscheinend für Ratten.
1: Und für Hunde auch. Für Hunde essen das auch und dann verbluten die von innen. Ja. Das ist ganz schön brutal. Ja, ich wollte da vorher sagen, ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird, dass du da unten ein Rattengift hinlegst. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, manchmal muss man das so. Ich kann, mach
0: das nicht. Ich, ich darf das auch gar nicht. Das darf nur der Vermieter selbst. Und ich war gestern da und äh, da liegt auch noch nichts. Hm. Ich habe mal geschaut. Weil da für mich die winzige Ausbildung
1: Ratten umzubringen. Deswegen darf er das. Jeder Vermieter, jeder Vermieter nein, nein, muss man darf einen also, Kuss
0: machen. Now, kill es, this rat. Es wird ja Gott sei Dank sehr, sehr streng
1: gehandhabt, ähm, wer mit Rattengift <lacht> wo äh, um sich wirft. Ja, bei uns vor meinem Haus liegt es voll oft. Ich muss da immer aufpassen, weil es echt auch für Hunde. Ähm, echt, echt gefährlich ist. Du musst da Sorry, wer
0: legt das denn einfach vors Haus, Mann?
1: Ja, da ist, na, das sind so Boxen, so Rattengiftboxen, da steht da drauf, Rattengift und so. aber... Ja, und weil Hunde so gut lesen können. <lacht> oder was? Fair enough. Aber wenn wir schon bei Tieren sind, Kathy, wirst du meine Tierecke hören. Ja, du musst einen Trailer machen, weil alle lieben den Trailer. Ah, ja.
0: Schmusecke mit Kaddel und Tadel. Nein, falsch rum, falsch rum, du bist immer zu ehrlich. Mhm. Okay, nochmal. Schmuseecke mit Tadel und Kaddel, unsere vierbeinigen Freunde, manchmal auch acht.
1: Wir haben nämlich mehrere Menschen geschrieben, dass sie das manchmal auch acht immer mitflüstern, was sie ultra cute <lacht> finden. Also, ich habe dir das ja vorher schon geschickt. Es geht um Riesenschnecken. Das ah, ist ja. diese ostafrikanische Riesenschnecke und da warnen jetzt Wissenschaftlerinnen davor, dass die ganz viele Keime in sich tragen ähm, und Parasiten und die Leute tun ja offensichtlich Content kreieren mit diesen Riesenschnecken und machen Videos, wie sie so über ihr Gesicht kriechen und so. Und das Problem ist, dass die zum Beispiel auch einen Parasiten haben, der beim Menschen äh, den Rattenlungenwurm auslöst, was zu einer Hirnhautentzündung. Also wirklich heftige Parasiten. Und das sage ich sage ja auch immer so, es gibt einfach extrem viele Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Jetzt trug es sich ja zu, Katharina Reckers, dass wir <lacht> ja. vor einem Jahr, als die Fußball-WM in Katar war, ah ja, das darauf wollte hinaus, ja. haben wir uns ja was überlegt. Kannst du kurz, warum? Ich glaube, das können wir schon erzählen, weil wir haben es ja dann nicht gemacht. Also, damals saßen wir noch,
0: ähm, unsere beiden kreativen Köpfe haben sich zusammengesteckt, um, ähm, für eine, eine gewisse Show, <lacht> <lacht> ähm, eine Alternative, klar, Fußball-WM in Katar, schwieriges Thema, ähm, Boykott äh, wurde groß geschrien, raus in die Lüfte, ähm, alle sollen boykottieren und wir haben gesagt, ja, okay, logisch, so, aber es braucht eine gute Alternative. Ja. Zack. Was war unsere gute Alternative? Theresa übernimmt Schneckenrennen. Schneckenrennen. So, kleine Sch Länderschneckenrennen. Wir haben da diese Riesenschnecken und da werden schön mal ähm, mit Tesafilm eine kleine mexikanische Flagge genau.
1: annehmen.
0: Eine kleine österreichische Flagge. Und die werden, und man kann schön in die Kneipe gehen, sich ein Bierchen holen oder eine Apfelschorle und gucken, wie
1: sieht es denn aus bei Mexiko gegen Österreich. Genau, das war unsere... Welche Schnecke ist denn schneller? Und Vielleicht können Sie uns ja sagen, wie ihr das Kunden hättet, aber ihr hättet, ich glaube, so Schneckenrennen, vor allem, wir hätten das ja immer gemacht, wenn ein Fußballspiel laufen wäre, hätten wir als Alternative dieses Schneckenrennen mit diesen ostrafikanischen Riesenschnecken machen wollen. Ja. Ganz komischerweise wurde dieser Vorschlag von äh, unserem Vorgesetzten abgelehnt. Ich weiß bis heute Witzigerweise nicht. kommt man ja immer in so Pitchrunden, dann heißt es so, ey, wir brauchen jetzt dafür ein Thema. Ja. Und Theresa
0: und ich haben viele Ideen mitgebracht, unter anderem diese Idee. Und wir waren beide so, also, diese, also die Verzweiflung war so groß, was wir machen, dass diese Idee sogar besprochen ja, wurde. Ja, stimmt! Und Theresa und ich, kennt mir das dass so unglaubliche Dinge passieren und unsere Blicke haben sich so über den Tisch getroffen und wir waren so, okay, jetzt nicht bewegen. Es gibt so viele Dinge, die dagegen sprechen. Aber da war die Verzweiflung hoch. Ich wir haben also zwei Runden lang besprochen, ob man das ja. machen
1: kann. Vor allem, ich habe ja dann, ich, ich habe ja irgendwann immer, wenn ich nichts mehr gewusst habe, keine Ideen mehr gehabt habe, habe ich ja immer tausend Kaninchen in die Sendung. Tausend Kaninchen. <lacht> das bei mir war immer der Go-to-Place-Tiere. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht wirklich alle weitergebracht habe, aber ja, auf jeden Fall alle unterhalten. Das, mhm, also, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, ich glaube, es gibt eine goldene Regel, man arbeitet nicht mit Tieren im Fernsehen. <lacht> weil dann heißt du A, die Tierschützer und B, ähm, die, die Tiere. Antiere, die Tiere. Ja, und. Hat Jetzt ja, bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ja. wenn diese <lacht> Schnecken so hochinfiziert sind, ich weiß genau, wir hätten die abgeholt, wir hätten das alles vorbereitet, wir hätten das schön uns auch selbst unter den Nagel gerissen. Diese, wir hätten ähm, alle
1: abgeleckt, um ihnen Glück diese zu Turnier. wünschen fürs Rennen. und innerhalb
0: von wenigen Minuten hätten wir Klabauk gemacht mit den Schnecken und du hättest es auf dem Gesicht gehabt. Ich
1: hätte die Schnecke <lacht> auf dem Gesicht gehabt. Du hättest und es dann angeleckt. hätten wir ich einen hätte Rattenlungenwurm, was wiederum uns ja jetzt helfen könnte, weil dann könntest du die Ratten unten mit dem Rattenlungenwurm anstecken. <lacht> Wobei wir ja nicht wissen, ob es nur wird ist oder end wird. Das ist ja einmal das Schwierige. Fehl wird, anderes. Parasitenzyklus, ganz anderes Thema. Es ist so geil, wenn die Ratten so richtig Angst vor mein,
0: mir und meinen Parasiten <lacht> so haben. Oh, Ihr dürft Katharina nicht ablecken. Wir dürfen nicht mehr in reckers Rattenland, da ist es so unhygienisch.
1: <lacht> ja, irgendwie habe ich sehr lachen müssen, wo ich die Riesenschnecken gesehen habe, weil ja. Ich ja, schon, und hört auf Leute, ganz ehrlich, hört auf Schnecken abzulecken, wie schwer kann es sein? Ja, Echt? und irgendwie auch, ich meine, die schauen ja wirklich space aus, wenn ihr das mal eingibt, ostafrikanische Riesenschnecke, die schauen ja wirklich cool aus, aber I don't know. Generell, so hört's auf, überlegt sich wirklich, welche Tiere ihr angreift. Ich sehe so oft Leute, die so wirklich wilde Tiere oder wo ich in, in, in Vietnam unterwegs war und da einfach äh, eine Französin hat da die ganze Zeit den Hund gestreichelt und ich weiß nicht, wie es mit der Tollwood ausschaut oder also es gibt also tut es echt nicht einfach wild Ich habe eine Tiere. total
0: gruselige Geschichte die erzähle ich jetzt nicht aber ich sag mal so <lacht> eine Person, mit der ich mal in ähm, Indonesien war ja. hat sich ähm, in Hundekot gesetzt ja. und was dann passiert ist versehentlich natürlich hat sie sich da reingesetzt <lacht> Gut, dass du es mal dazu sagst wir wissen es ja nicht was dann passiert ist, war nicht schön. Ähm, es hat eine lange Behandlung mit sich gezogen. Mm. Und ähm, äh, was ich auch noch mal ganz kurz sagen möchte: ich sehe das nämlich auch immer auf Instagram und so, mm -hmm. dass äh, Leute irgendwo in Thailand sind und dann sehen die da eine süße Katzenbaby mm -hmm. und du siehst in den Augen dieser Katzenbabys, die haben alles, was man sich <lacht> vorstellen kann. Die Augen sind so veraltert, sie kriegen sie kaum auf. Und die Leute lassen dann so ihre Hände ablecken, <lacht> so beim Essen und so: Mh, süß, da ist die kleine Katze wieder. <lacht>
1: Vor allem schaffen es die Leute immer, die grauslichsten Viecher zu kriegen. Weißt, es gibt ja schon einigermaßen <lacht> gesund, aber sie schaffen es immer, die, die irgendwie so halbtot da irgendwie äh, äh kill me. So Zombie-Katzen. Ja. Also du? Naja, Theresa. Ja. Ich möchte noch einen, ähm, eine, neue,
0: eine neue Kategorie vielleicht jetzt Oho, einleiten.
1: Oh, aber da sind wir schon bei, oh, ja, okay. Pitch mal. es mit also. Schnecken zu tun. <lacht> Dann bin ich die, so, die hat
0: nichts mit Schnecken zu tun, hat nichts mit Tieren zu tun, hat mit Männern zu tun. Oh, denn äh, das, Auch können, das muss keine regelmäßige ja. Kategorie werden, aber es ist eine kleine, kleine Beobachtung von mir. Oh ja. Und zwar sind es, ich habe noch keinen guten Namen dafür, ist ja alles ein ganz offener Pitchraum. Ähm, Männer an falschen Orten ist erstmal die Überschrift. Arbeitstitel. Mhm. Und zwar ist es mir jetzt zweimal aufgefallen, dass ich wirklich Männer gesehen habe, die mir von ganzem Herzen leid taten, weil sie waren an einem Ort und da waren sie weder willkommen noch am richtigen Platz, und haben sich so schrecklich unwohl gefühlt. Moi. Mai. <lacht> vielleicht heißt die Kategorie einfach nur Mai. Mai. Mai, Männer. Ja, also. Die erste Situation war, ähm, ich war beim Vorsorgetermin beim Frauenarzt. Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich das vielleicht sogar schon erzählt. Das war vor ein paar Tagen. Ich glaube nicht.
1: Nee. Ähm,
0: beim Vorsorgetermin, macht euch mal alle ein, ist wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch wieder ein. Ja, lasst euch mal alle abchecken. Ja.
0: Naja, äh, ich sitze da im Warteraum und um mich herum nur Mädels und Frauen so in meinem Alter. Mhm. Ich würde sagen, die älteste Person war so 35. Ähm, sitzen da, es ist alles voll, bis auf zwei Stühle, die aber nicht zusammenstehen. Mhm. Die standen sich gegenüber. Und dann kommt eine Frau rein, schwanger, ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein, zusammen mit ihrem Partner. Mhm. Namens Marcel. <lacht> Wieso weiß ich so genau, dass er Marcel heißt? Ähm, Sie ist reingekommen und ganze Zeit noch irgendwie mit der Arzthelferin geredet und ist so ganz selbstbewusst halt, wie man so in so ein Wartezimmer kommt, mit so reingekommen, mit so, hallo. Und ich glaube, das war deren erster gemeinsamer Frauenarztbesuch. Mm, Denn ja. Marcel ist zur Salzsäule erstarrt, als er in diesen Raum gekommen ist. Wirklich, er ist aus Eis geworden. Er ist so reingekommen, hat gesehen, hier sitzen nur Frauen, ich bin der einzige Mann, alle haben hier ein Problem an der Scheide. Marcel wollte weg. Und er hat es überhaupt nicht so souverän gemacht. Der Arme, der ist reingekommen, der war, weiß ich auch nicht, so um die 30, der Kerl. Ja. Und sie hat sich so, ist reingekommen und sie hat den Platz neben mir genommen. Und auf der anderen Seite des Zimmers war noch ein Platz frei, ähm, wo Marcel sich hätte hinsetzen können. Aber er ist so reingekommen, hat gesagt, hallo. Und hat sich einfach neben den Kleiderständer gestellt. Na, er hat ich sich hat einfach, einfach mega nervös geguckt. Er hat sich nicht hingesetzt. Und sie guckt irgendwann so vom Handy auf und sieht, dass er da noch so steht und ist so, Marcel, setz du dich bitte hin? Und alle Frauen gucken von ihrem Handy auf und gucken Marcel irritiert an, der mega weird beim Frauenarzt neben dem Kleiderständer steht. Und dann meint sie Marcel, sie ist in der Runde umgeguckt und, und so, Ach so, ja klar. Und <lacht> Einmal den ganzen Raum so, tops, 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 und er hat sich ganz tapfer
1: dahingesetzt. Ja. Hm. Nervös war er. Okay, ich find, wie findest du äh, My Männer? My Männer, My ja, finde ich gut. Ja, es ist äh, ein bisschen so, wie wenn wir in den Autorenraum reingehen, oder? Und da sitzen wieder nur Männer oder so. Oder <lacht> Wobei, so in... das
0: kann man bei uns, also bei uns wirklich nicht sagen. Bei uns ist es nämlich auch der Mann, Na, sehr ich hab's viel Ja,
1: ihr habt es tatsächlich auch. Ich weiß, Ich war einmal. Ähm, bei einem Weihnachtsessen von so einer äh, Schreiberding und das sind halt nur Boys und ich, ich war auch, auch wenn das, mir das wahrscheinlich oder dass ich Kleider bekomme, aber ich, mir hat das schon, also ich merke auch, dass mir das, dass ich das auch nicht so mag, so, dass es ein bisschen ein Vibe ist. Die, ich sag dir, gerade wenn es Männer sind, die ich nicht gut kenne und so, wenn mein Bruder dabei ist, ist es eh so, als wäre eine Frau dabei oder wenn andere Freunde dabei sind, ist weißt du, so, irgendwie, aber ich, ich habe auch schon, also Theresa, mai, habe ich schon auch erlebt. Ja, natürlich.
0: Das kann man ja auch verstehen. Und dann möchte ich Ihnen noch was erzählen. Ja. Weil da ist es erst zur Kategorie geworden ja. in meinem Kopf. Ich war im Cycling, aber ich gehe manchmal zu so einem Row-Cycling, heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, und das ist so super krass amerikanisch. Das ist nämlich so ein bisschen, also Cycling ist ja diese, die, du sitzt auf diesen Schnellrennrädern, ja. die festgemacht sind der Boden, in so, einem, in so einem Studio. Es läuft so mega laut Techno, überall sind so blinke Lichter. Mhm. Und ähm, das ist noch die mega amerikanische, ist eh amerikanisch irgendwie, aber in der Version danst man noch so auf dem Bike. Mhm. Das heißt, äh, vorne sitzt so eine, die einen die ganze Zeit so anfeuert, auch auf Englisch und sie heißt, girls, let's go, kick your ass off, you are awesome, you are amazing. Und so schreit sie die ganze Zeit, dann läuft laut Techno und dann danzt man so komisch, ähm, yeah. macht so alle Hände in die Luft, yeah. ähm, alle Körper gehen runter und immer im Beat. Ja, das besuchen auch Männer, dürfen diese Kurse buchen. Aber oftmals sind da so ein, zwei ähm, Typen dabei und 40 Frauen. Und alle sind so ähm, zwischen 20 und 35, würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Nun hat sich aber ein armer Kerl verirrt, der so um die 60 war. <lacht> Und die arme Sau, die hätte wirklich, also, oh Gott, der hatte einen richtig, also der hat das, äh, ich glaube, das war Rennradfahrer, vielleicht hat er gerade eine Verletzung und wollte zurück ins Training ja. und dachte, kommt er mal zu so einem Cycle-Kurs, um wieder reinzukommen ja, ja. oder so. Der hatte ein komplettes Outfit, der hatte so eigene Cycle-Schuhe der ähm, kam viel zu spät, ganz kurz vor Anfang. Eigentlich musste man eine Viertelstunde davor da sein und dann grüßt man sich schon mal so ein und alle plaudern so cool miteinander <lacht> und so ein Handtuch im Nacken liegen. Es ist wirklich eine ich ich, Situation. Darf ich ganz
1: kurz einen Trailer machen, weil du machst gerade Sporty -Ball. sporty Spice mit Kati Tessi. Nice. Okay, du sitzt <lacht> da ganz cool mit deinem Handtuch.
0: Ja, und dann sehe ich auf einmal diesen armen 60-jährigen Kerl, der doch nur mal eine Stunde Sport machen wollte, da reinmarschieren Und es war nur noch dieses Cycle-Teil neben mir frei. Das heißt, er ist so richtig, genau das Gleiche passiert wie bei Marcel. Er ist reingekommen und kurz zur Salzsäule erstarrt, als er gesehen hat, was da auf ihn wartet. Nur so Girls mit so Sport-BHs, so Leggings und alle plaudern so. Und nur die, 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 die blonden Zöpfe irgendwie ganz oben auf dem Kopf. Ich weiß nicht, kannst du dir diese Mädels vorstellen, die ja. da rumtouren? Und er... Und äh, dann hat er, sich die, ähm, hat er sich das Bike neben mir geschnappt und hat sich so eingetreten. Und dann geht's ja los und dann, dann motivieren die einen auch so mit so Sprüchen. Und während er da so war, hat er einfach ich nur gehört, wie er gesagt hat, oh scheiße. <lacht> und dann hat er den absoluten Boss-Move gemacht, was auch nur alte Männer machen. Er hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Und ähm, hat einfach sein eigenes Cycle-Training gemacht, völlig out of Rhythmus, völlig überhaupt nicht das, was wir gemacht haben, weil der Sinn davon, du stehst dann auch vor so einem riesigen Spiegel, ja. das heißt aus jeder es Perspektive... voll konnte, cool
1: aus, einfach, oder?
0: Ja, es ist schon komisch, also ich finde es auch teilweise auch unangenehm, aber es ist auch schon <lacht> cool. Ja. Aus jeder Perspektive konntest du diesen Mann sehen,
1: wie er seinen absolut eigenen Stiefel durchzieht und nicht in diesem Rhythmus ist. Ja. Aber er hat äh, den Auftrag, bleiben Sie bei sich erfolgreich, geschafft. Ja, kann man nicht meckern. Männer. Mai. Männer, Mai. Äh, da wollte ich jetzt ganz kurz nur, jetzt habe ja, ich es vergessen. Ja, ich habe auch wirklich viel ist erzählt. Weg. Na, aber es ist, es ist sehr, sehr lustig. Ich finde es ist eine sehr gute Kategorie. Und ähm, wir werden dazu sicher noch viel äh, beitragen können. Aber ich habe gerade meinen Anschluss verpasst. Deswegen äh, gehe einfach direkt zu Daily Messi. Ja. Yeah. Daily Messi mit Kathi und Tessie. Ähm. Ich habe mein Auto zur Reparatur gebracht und sage jetzt nochmal von ganzem Herzen, Kathi, kauf doch kein Auto, weil du bist dann daran gewöhnt, du hast dieses Luxusleben mit diesem Auto und das ist wirklich, also ich habe schon gewusst, dass, man, dass es wie eine Sparbüchse ist, wo nichts rauskommt, aber bist du deppert, jetzt habe ich da wieder Reparatur und ich habe echt keine Schrottkiste gekauft, gell? also ich habe echt, ähm, und ich habe sie damals gekauft, weil ich aufs Land pendeln habe müssen, jetzt, wenn ich mit dem Hund halt unterwegs bin, Touren und so, ich meine, ich könnte es jetzt, glaube ich, schon wieder hergeben, aber ich ich hänge noch sehr dran, so, yeah. an der Helga. Helga heißt sie, glaube ich, oder? Helga, ja. 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 Auf jeden Fall, äh, und du weißt, wie es ist, wir sind ja damals auch mal mit dem Auto durch Köln gefahren, das, ach, ich, ja, egal, ich liebe Autofahren, ich weiß, mhm. ich bin ein schlechter Mensch. Aber es ist so noch, cool. Ja. Und es war so, dass ich mein Auto ha holen habe müssen, aber dadurch, dass ihr ein Auto habe und halt auch ein Skateboard und so, fahre ich seit äh, einem Jahr jetzt, ähm, fei anders bahn würde ich sagen so ich kontrolliere mich selber ob ich ein ticket dabei hab. habe habe ich immer dabei und in köln auch übrigens und jetzt bin ich da aber habe ich da hinfahren müssen öffentlich weil es war recht weit draußen die die reparatur und habe schon groß fuck ich muss jetzt da richtig viel geld blechen und so und habe schon mhm. kreditkarte und ja was passiert natürlich ähm, ich schaue so und sehe so fuck das sind kontrolleure ich habe sofort gecheckt dass es kontrolleure yeah. sind obwohl sie sich nicht gezeigt haben aber sie sind so auffällig nah miteinander eingestiegen und dann aber gleich auseinander auseinandergedriftet und haben dann so mhm. geschaut. Mhm. Und ich habe da Lina natürlich keinen Beißkorb oben gehabt, weil ich den vergessen gehabt habe. Und bin dann so da gesessen und habe gerade mit so einem jungen Mann geredet, mich so unterhalten, der war voll nett. Mhm. Und dann hat der junge Mann, ähm, ich so, oh je, das sind Kontrolleure, ich habe kein Ticket dabei. Und er hat sich einfach weggedreht, er hat nicht mehr mit mir geredet. Er war einfach so, okay, wow. wow. Sie ist dieser Kriminelle. Dann weißt du auch, dann weißt du auch, mit dem brauchst du dein Leben nicht planen. Also ja, aber der war eigentlich ultra süß. Der hat da so eine Kappe aufgehabt. gehabt, äh, Canada is already great, das habe ich eh in die Story gepostet. Der war richtig süß und ähm, wollte unbedingt meinen Hund streichen, aber hat dann nicht mehr mit mir geredet, weil er, glaube ich, gedacht hat, okay, sie ist eine Kriminelle, weil sie fahrt schwarz äh, mit der BIM. Und die Kontrolleure, ich war dann halt wirklich, ich war so, ja, ich hab's nicht dabei. Und, und die waren auch voll nett und haben auch meinen Hund voll, voll gern gehabt und waren so, ja, und ja, Maulkorb. Weil ich hab dann so die Leine über ihren Maul rumtan, da dass es so ausschaut wie so ein Pseudo-Maulkorb. Und dann hat sie so ja, und ja, ich habe ihn halt <lacht> vergessen gehabt, Alter. Und dann hat er gesagt, ja, und Maulkorb ähm, immer schon drauf, du nicht erst, wenn die Kontrolleure kommen. Also sie haben es als Maulkorb wahrgenommen, meine Leine. Und sie haben Aha. aber, glaube ja, ich, Hund sehr lieb gehabt. Deswegen haben sie nicht so streng sein können wegen dem Hund. Und in Wien zahlst du ja, wenn du schwarz fährst, über 100 Euro. Du zahlst Ehrlich? ja 105 Euro, ja. In Köln zahlst du ja nur 50, da lohnt sich ja 60. schwarzfahren noch. Boah, wurde ich hier schon oft erwischt, leider. Ja, auf jeden Fall äh, war ich am Weg, eine große Rechnung zu bezahlen und habe dann noch 100 Euro drauf und dann war ich so, okay, ja das ja, musstest du so zahlen? Das ist my spending day. Ja, weil die dann halt auch, die sind, also die Kontrolleure haben, glaube ich, echt einen stressigen Job. Vor allem, die haben ja oft Security mhm. dabei und so, weil ich glaube, da schon hin und wieder Sachen passieren und das ist halt ihr Job. Ähm, ich glaube, dass die auch nichts dagegen haben, dass man sich da organisiert und hin und wieder ähm, sich Infos zuschickt, wo die Schwarzkappler heißen, die in Wien unterwegs sind. Aber da haben sie mich voll erwischt. Vor allem es war so ein BIM im Nirgendwo, wo du nicht ja, damit rechnen kannst. Ja, ja, BIM am Ende von irgendwo. Ich die Info natürlich gleich weitergeleitet an äh, andere Hobby-Schwarzfahrer.
0: Boah, Theresa, ich werde so häufig beim Schwarzfahren erwischt. Und zwar nie, wenn ich wirklich mir vornehme, schwarz zu fahren. Immer, wenn ich es natürlich auch ein bisschen verballert habe, weil dann passt man natürlich nicht auf. Und du kennst mich, ich bin, das Jugendwort des Jahres 2023, Goofy. Goofy. <lacht> wir müssen dann nur kurz über die Definition sprechen. Einfach, dass wir auf einer, auf einer Page sind. Ja, ich, ähm, manchmal passiert mir kleine Missgeschicke, wie, dass ich einfach vergesse, mir meine Karte zu ja. holen. Und das ist auch, ja, das habe ich, hab ich glaube ich, sogar erzählt, dass ich das, ähm, letztes Jahr an Weihnachten bin ich mit meinem kleinen Bruder von Berlin, da haben wir uns getroffen und dann sind wir von Berlin aus, ähm, nach Brandenburg rausgefahren mit der Bahn, mit hm. dem RE und auf der S-Bahn, auf der einen S-Bahn-Station dahin, wurde ich erwischt, Na. beim Schwarzahn. Ich habe einfach vergessen, ich habe es einfach vergessen. Mein kleiner Bruder meinte, ich soll rennen, dann ging das natürlich nicht, wir haben ihn natürlich nicht gemacht, völlig sinnlos und, ähm, er war so entsetzt, er meinte, zur Kontrolleurin meinte er so, weil ich fange immer ein bisschen an zu diskutieren. Es hat noch nie geklappt, aber ich sage, auf eine freundliche Art und Weise versuche ich immer noch, sage ich so, ey, ich habe es einfach vergessen. Ich hole mir immer ein. Ich hole mir gleich ein Monatsticket und so. Ähm, funktioniert nie. Ich mache es auch mal mega höflich, weil ich glaube auch, dass die echt einen harten Job haben. Aber mein jüngerer Bruder war einfach wirklich so deeply aus dem Herzen heraus entsetzt, weil er meinte, es ist doch Weihnachten. Es ist Weihnachten. <lacht> Und er hat wirklich diese Frau, in ihm ist was gestorben. Er hat diese Frau er hat so die
1: ganze Zeit so, aber was ist mit dem Weihnachten?
0: An Weihnachten. An Weihnachten. Er dachte, das wäre jetzt ein Moment für ein Weihnachtswunder. Ja, aber
1: ich finde es gut. Ich finde, er hat eine gute, einen guten Ding gewählt. Es ist doch Weihnachten. Es ist Weihnachten. Na, ihr habe nur eine Frage an die bezüglich, weil jetzt bin ich jetzt... Ähm, also Jahreskarte kostet in Wien 365 Euro, was sehr billig ist und sehr preiswert. Aber jetzt bin ich einmal kontrolliert worden. Jetzt ist ja, ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal mal kontrolliert werde, recht gering. Also rein statistisch. Ja. Soll ich mal jetzt eine Jahreskarte kaufen oder soll ich es weiter provozieren? Also, weil ich finde, so ich, ich bin jetzt schon im schwarzwand drinnen, weißt du? Also ich kann jetzt irgendwie, jetzt wäre es ja irgendwie finanziell, jetzt wäre ja sinnlos.
0: Ich äh, wurde innerhalb von einer Woche in Köln mal zweimal erwischt, weil ich da ähnlich dachte wie du. Und ich glaube, wenn man dreimal innerhalb von einer Woche erwischt wird, dann hat man ein richtiges Problem. Das ist nämlich auch eine Freundin von mir passiert. Ähm, ich ich habe das Gefühl, die, die Statistiken gehen da ausgerechnet da nicht so
1: auf. Ich glaube, manchmal wird man einfach 40 ja, das Jahre ist ja lang einfach am Stück Wahrscheinlichkeitsrechnung, Rechnung, oder? Also Wahrscheinlichkeits hm? ist ja einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung, glaube ich. Also zack dir ja. nichts. Aber ähm, im, innerhalb
0: der Bahn gibt es keine Gesetze, Theresa. Ich würde mir eine Karte holen, tatsächlich, leider, ja.
1: ja jetzt habe ich eh schon so viel fürs Schwarzfahren ausgegeben. Ich finde, dann sollte man Euro. gesperrt sein für einen Monat zumindest. Finde ich auch. Ich finde es auch echt teuer, 100 Euro, wow. 105 Euro. Aber es ist dann das Ticket dabei, weil da war ich mir nicht sicher. Ich habe gesagt, darf ich jetzt weiterfahren? Er so, also, ja, ja, das Ticket ist jetzt dabei. Und ich so, ah, super, Danke. <lacht> Vielen Dank, das ist ja großartig. Ein schönen Tag noch. <lacht> Na, aber die waren echt ultra süß. Die waren wirklich ja. cute. Das waren so richtige große, große starke Männer, die so normalerweise, und ich so, hallo. Und ich habe gerade das Wimpernlifting frisch gehabt. Das heißt, meine Augen haben halt so voll geglitzert. Und ich glaube, ich war so, Entschuldigung. Und du musst es trotzdem zahlen. Ja. Versuchst du dich dann da noch rauszuwinden? Nein, das, das mache ich hin? nie. Was wahrscheinlich ein bisschen naiv ist. Weil manchmal, einmal hat man einer sogar so, ah, sind sie nicht aus Wien? Also einmal hat mir einer sogar so ein Ding gegeben, ja, ja. aber ich, ich stehe dazu, ich bin da einfach zu real, ich kann da auch nicht. Aber es, gibt, aber es gibt
0: Kulanzmöglichkeiten, ein paar Mal konnte ich mich da auch schon ein bisschen rauswinden. Wie? Aber ähm, manchmal auch nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin dann, in dem Moment bin ich dann also nah, Na.
0: Aber ich hab, merke gerade, ich habe voll die gute Bilanz, äh, Das ist mir schon länger nicht mehr passiert, aber weil ich jetzt auch viel mit dem Fahrrad fahre, in Köln brauchst du auch die Öffis nicht unbedingt. In Köln ist mir zweimal passiert, in Berlin damals oft. Aber in Köln kontrollieren so, sie ja nicht oft. Ihr habt nicht einmal erlebt, dass da irgendwer wo kontrolliert hat. Und das habe ich drei Monate lang, da war ich hier ähm, quasi zu so einem Praktikum, oder für einen Job drei Monate und drei Monate lang habe ich ähm, allen erzählt, es ist ja irre, hier wird ja nie kontrolliert, ja, bla bla ja. bla. Und dann wurde ich zweimal in einer Woche. <lacht> und <lacht> ähm, ja, nee. Und in Berlin, aber es ist immer so bitter. Und dann ist, diese, und dann ist die Monatskarte ausgelaufen. Und dann in, genau an diesem Tag Ja, aber das finde ich halt asozial.
1: Viel. Das finde ich wirklich asozial, wenn sie Asi, dann wirklich ne? so in den der ersten Tag, wo es nicht mehr gilt und so, das machen sie ja immer, erste Tag, wo es Semesterticket nicht mehr gilt, wo man denkt, so dummen... Ja, voll. Also voll. nicht und jetzt die Kontrolleure, sondern die, die das ansetzen. so Was ist, was
0: soll das? Ja, und dann tun wir auch die Kontrolleure, weil in Berlin wird es dann auch manchmal echt ein bisschen creepy. Also da reagieren dann Leute, die erwischt werden, ja auch, äh, ich sag mal so, immer relativ unterschiedlich. Und ja. ich glaube, die haben, ja, es ist alles ein bisschen kein, keine schöne Thematik. Aber ich was zahlt
1: es. man in Berlin? Also in Köln 60 Euro? 60? In Berlin? Auch in Berlin 65. Ah, okay, ist viel billiger als in Berlin. Ja, fast die Hälfte, ja. Ähm, ähm, können wir ganz kurz aufs Jugendwort Goofy eingehen? Sehr gerne. Möchtest du ganz kurz sagen, was die Definition ist, die offizielle? Ich weiß es nicht. Hast du dir die aufgeschrieben? <lacht> ähm, ist ja auch egal, können ihr alle googeln. Hab, äh, ihr, ja, okay. ihr habt vier Alternativen. Ihr viel Alternativen für dich. Nee, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz googeln, was ja, die Jugendwortdefinition geschickt. Ja, dass jemand halt tollpatschig ist, wie eben diese Comicfigur Goofy, dass jemand so so ein bisschen slapsticky. Ja. So ein bisschen verstreut und so ist.
0: Ja, ich möchte aber die ganz... Was ist mit Goofy gemeint? Das Beste war im Vor... Also Eine
1: tollpatschige, ja?
0: alberne Person oder Verhaltensweise, die andere zum Lachen bringt, sagt Deutschlandfunk. Eine tollpatschige, alberne Person. Pff. I don't know who that is.
1: Ja, ich weiß, ich kenne auch keine einzige. Das war sehr lustig, weil vorher habe ich es gerade zu so Kathi gesagt und dann hat sie so in dem Moment die Tasse umgestoßen. So, oh! Scheiße! <lacht>
0: äh, also, ihr seid gesagt,
1: du bist der, der Inbegriff des Jugendwortes. Also, aber das ist, kein, noch kein Jugendlicher hat jemals goofy gesagt. Ich habe jetzt äh, vier alternative Definitionen, um die einfach zu verwirren. Also, Okay. alternativ, jemand ähm, hat extreme Golf-Vibes. Wenn jemand goofy ist, hat er extreme Golf-Vibes. Also, mhm. irgendwie rich und äh, Zeit und Geld für Golf. Oder, okay. goofy äh, je, von, äh, Goo, von Glue, von Kleber. Jemand, mhm. der extrem gern an Kleber schnüffelt oder ähm, diese Uhu-Sticks als Deodorant verwendet.
0: <lacht> ja.
1: ähm, dritte alternative Definition, Goofy, äh, Hund. Jemand ist einfach ein Hund. Also ich sage zu meinem Hund, du bist Goofy und so, ja, ist ja ein Hund, weil Goofy die Figur ist ja auch ein Hund.
0: Mhm, und ja.
1: vierte alternative Definition, ähm, <lacht> Goofy, jemand hat eine extrem lange Nase und eine Zahnspalte vorne, weil das hat Goofy auch. Du kannst dir eine aussuchen, kannst auch mehr. Ich finde Glue eigentlich am besten, also von Kleber. Goofy ist jemand, der extrem gern an Kleber schnüffelt und Uhu-Stick als Deodorant verwendet. Ich stellst mir dieses uhu als Deodorant verwenden, finde ich brutal. Hast du nie Uhu-Stick gegessen? Nein. Die schmeckt mega geil. Theresa. Doch, wirklich.
0: Aber als Kind, man fand schon, dass das lecker gerochen hat. Die sollten das mal vielleicht so machen, dass es nicht so gut riecht. Also in, in Österreich wir haben
1: so alle den Kleber gegessen. Was den sehr, sehr viel Kleber, den erklärt.
0: Radiergummi kauen da bei uns. Ein
1: Thema. <lacht> Radiergummi kauen. Ja, weil es in Ostdeutschland nur kein Kaugummi gegeben hat. Oh. Nee, da hat es auch kein Kaugummi gegeben und auch kein Kleber. Oh. Ähm, ich muss dir noch was zu Ostdeutschland fragen. Ja. Also, ich habe ja, äh, vor kurzem dir erzählt von einem sexuellen Erlebnis
0: mhm.
1: und habt das ja fast schon stolz erzählt. So. Mhm. Und äh, du hast komplett richtig reagiert, aber sehr so selbstverständlich. So, ah ja, cool. Und das erlebe ich immer wieder bei dir, dass ich so glaube, ich sage jetzt was Verbotenes oder ich bin jetzt irgendwie so sexuell und du bist immer so komplett normal, weißt du. Du lässt dich da nicht provozieren. Und jetzt ist meine Frage, hat es was mit diesem FKK-Ding bei Ostdeutschland zu tun, dass man da einfach viel offener mit Sexualität ist und ich einfach katholisch in Tirol aufgewachsen bin und immer nur glaube, wenn ich Sex habe, ist das eine Sünde? <lacht> Es kann sein. Ich weiß, ich weiß
0: nicht, ob es an Ostdeutschland liegt, aber ich wurde ähm, extrem offen. Bei uns wurde über alles geredet. Ich wurde sehr offen erzogen.
1: Aber es ist wirklich, ich versuche immer so quasi zu schocken und du immer so, ah oh, voll schön. Voll schön. Das klingt gut, das tut ja auch der Seele gut. Ja. Mal richtig zu bumsen. Und jetzt habe ich versucht, es so mehr also ich komme halt gerade drauf, dass sie wirklich sehr katholisch, also jetzt nicht bewusst, aber so natürlich, dass sie immer nur das Gefühl hab, so, dass das verboten ist oder dass das Ding, und das ist bei uns halt nicht so... Also, ja, ich habe ja mal erzählt, Bodycount, wo ich mit meiner Oma diskutiert habe, wo sie dann immer gesagt hat, ich soll nicht gleich mit jedem schlafen. Und ich habe gesagt, ja, aber Oma, ich muss ja wissen, wie das ist. Und jetzt komme ich drauf, dass ich das versuche, ich versuche jetzt eher das als was Alltägliches, so wie Essen. Weißt du, dass Sexualität eben, aber ich weiß, so, immer zu Bier und dann denke ich mir so, uh, und dann so, hä? Ja, ich weiß nicht, also es ist ja also es ist ganz so alltäglich wie Essen ist es nicht.
0: Nein. Aber voll normal. Wenn, du, wenn ich überlege, klar, es gibt Alternativen und so, aber jeder Mensch, die meisten Menschen, sind durch Sex entstanden. Sonst funktioniert das hier alles auf der Welt nicht. Ja. Sonst funktioniert es einfach nicht. Das ist ein riesiger Bestandteil. Und es ist genau, also das ist um, um Leben, um zu leben und so, ist es einfach ein wichtiger Bestandteil. Das ist ein äh, menschliches Bedürfnis. Und sonst funktioniert hier die ganze Gesellschaft nicht mehr, wenn, wenn, wenn keine kleinen Menschen nachkommen. Ja. natürlich, ich weiß auch, es gibt andere Möglichkeiten, ein Baby zu bekommen und schwanger
1: zu werden, das weiß ich, aber die gängige Methode ist ja wohl auch einfach Sex, ja. Ja, ja auf jeden Fall finde ich das aber wahnsinnig schön, dass du eigentlich mir so aufgezeigt hast durch deine, weil ich habe ja auch das die ganze Zeit, dass ich ficken sage und so, weil das so provoziert auch natürlich in meiner Familie und ich merke so <lacht> bei dir, das provoziert so gar nicht. Ne, Und, und ich du find einfach so, du freust dich einfach für mich. Ich finde find auch, man sollte da viel offener drüber reden, ja. Ja, ich weiß auch, dass es damals im Büro, die Ingrid wollte auch immer so offen drüber reden. Unsere ja. Ex, die jetzt in Bali ist. Die wollte immer genaue Details von meinen Sex-Stories. Sex Und ich habe irgendwie immer nur so verinnerlicht, da redet man nicht drüber. Und ich merke ja Ich also, stelle
0: stell dahingehend, wenn man mit mir gut befreundet ist, stelle ich dahingehend auch sehr offene Fragen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Fast so offen wie Ingrid, aber Ingrid ist noch spezifischer. <lacht> ja, die will so genau ein Foto haben vom Geschlechtsteil der anderen Person, die man gerade... Ja, ich finde es auch, bin ich einfach ganz ehrlich, ich finde es auch spannend. Mm. Es ist schon sehr spannend. Ja. Ja, das war Auf jeden Fall wollte ich mir bedanken. Du hast mir da was aufgezeigt. Und jetzt versuche ich das, das irgendwie nicht mehr so böse und verboten oder irgendwas. Weil es ist ja einfach nicht so, ja. Es gehört dazu und es ist auch eine wunderschöne Sache. Ja, genau. Das wirklich, Passt gut auf euch auf. Ja, Verhüten, wenn man nicht schwanger werden will. Und, dann, und keine ähm, Geschlechtskrankheiten Und haben keine will. Geschlechtskrankheiten, <lacht> sehr, sehr wichtig auch. Und Kondom schützt nicht vor allen Geschlechtskrankheiten, aber anderes Thema. Ähm, was hast du noch am Zettel,
0: Kathi? Ja, eigentlich, ich gucke die ganze Zeit schon relativ nervös auf die Uhr. Ich weiß, wir haben jetzt erst eine Dreiviertelstunde gequatscht, aber ich muss, ja. ich muss noch ins Büro. Du musst noch und ins Büro. Und ich sitze hier noch, Theresa, ich sitze hier noch, in einer Monsterschlaferzukose, eine rosane Monsterschlafanzukose
1: und ein absolut hässliches Schlaf t shirt und Ich finde es aber süßes das t shirt Aber ha? ich glaube nicht, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, was da drauf steht, weil irgendwie glaube ich, das könnte uns in Teufelsküche kriegen, was das ist.
0: Ja, das sieht schwierig aus. Das ist ein Bulgarien- Ach so. bulgarisches T-Shirt.
1: <lacht> da steht
0: nichts Schlimmes drauf. Da steht Bulgarien wird drauf. Ah, okay. Aber das sieht furchtbar aus. Ein ganz furchtbares T-Shirt, ja.
1: Okay, ähm, gut, dann mache ich jetzt einen kleinen Cliffhanger. Das nächste Mal gibt's es auf...
0: Nee, Theresa, eine Sache möchte ich noch erzählen. Ja. Oder jetzt, ja, dann mache ich jetzt wieder ein Thema auf. Ich wollte nur sagen, ich war auf dem Designmarkt. Auf uh. dem Designmarkt in Köln. Und das sind Sachen, also, dann war mir schon klar, ich habe irgendwas, ähm, ich habe äh, mir was rausgesucht für eine Sonntagsbeschäftigung, wo man lange hinradeln musste. Und da musste man so eine Stunde am Rhein lang radeln. und darauf hatte ich Lust. Und dachte, ja, dann ist da so ein... Da stand schon so Fair Fashion... Ähm, irgendwie so Leckereien und äh, so ähm, ähm, irgendwelche leckeren Kreationen und so, da war alles schon ein riesen Red Flag, die da geschwungen wurde. Ja. Ich bin da hingefahren und ich fand es furchtbar. Ich krieg da instant Beklemmungen. Mhm. Da gab es keine Pommes, da gab es Kartoffelbalken mit Trüffelmayo. Da gab es, ich möchte jetzt nicht, dass das hier klingt wie so ein Mario-Bart- Bit. Aber es hat mich alles so genervt. Es war so teuer. Da gab es auch so Cookies, die haben sieben Euro gekostet. Was? Kekse. Ganz normale, vegane Kekse. Und diese Menschen, die sich da tummeln. Und diese Kunst, ich mache wirklich große Anführungszeichen, diese Kunst, die da ausgestellt wird. Alles auf diesen Designmärkten macht mich wahnsinnig.
1: Ja, ich habe gerade eine Freundin gehabt, die war auch auf so einem Markt in Wien und hat exakt das Gleiche erzählt. Sie Furchtbar. hat vorher schon, also es war so... Feschmarkt heißt er, glaube ich, in Wien. Und ja, das ist halt so: Sie nehmen so quasi das Coole, was der Flohmarkt hat, und machen dann alles teurer. Also, es ist so die Gentrifizierung des Flohmarkts eigentlich. Theresa, ich habe für, für Kartoffelbalken mit Pommes. Heißt, Kartoffel sind Mario. das einfach Pommes, oder? Und die heißen Kartoffelbalken.
0: Ja, ganz genau. Ich möchte oh. sie aber jetzt auch nur noch Kartoffelbalken nennen. <lacht> ähm, habe ich einfach 7 Euro gezahlt. Was? Ja. Genauso teuer wie ein Cookie, da fand ich das die bessere Investition <lacht> ja, aber in Kartoffelbalken. das ist auch,
1: auch nachhaltiger. Kartoffeln sind auch nachhaltiger. Kat und ich ähm, möchte doch ganz kurz sagen, was, was ich daran auch so furchtbar finde, ist so:
0: Du hast zum Beispiel dieser, dieser Wagen, wo ähm, die Kartoffelbalken raus verkauft wurden, die, ähm, der wurde so auf, das war ein ganz neuer Wagen und die haben den dann so angemalt, als ob er ganz alt wäre und so altes Holz hätte und so. das regt mich alles so auf. Dann lasst es doch. Stellt doch da einfach einen neuen Wagen hin, verkauft Pommes und. Bleibt mal ein bisschen locker. Ja. Und das also auch ein verspanntes Publikum in, auf so Designmärkten. Irgend so ein Typ hat da echt für 600 Euro so ein gemaltes Bild gekauft, wo ich war, Bro, mach's nicht. Ich wäre da wirklich dazwischen gegrätscht, weil so, mach das nicht. Ist er, ach.
1: Oh, das ist ein oh. Wecker. Gute Morgen. Guten Morgen. Naja, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Ich verstehe, Komm. ja. Es ist ja, ich würde, ja, lass las es einfach, lass es. Machst es, um es mit teddy Tecklebrand voice zu sagen. Ähm, Kati, ich will dich nicht aufhalten vor der Arbeit. Ich weiß, äh, du musst unser Pitch Riesenschnecken noch einmal bringen. Vielleicht kriegen wir es <lacht> ja. noch hin. Ich bin dahinter. Aber ich tue ganz kurz äh, Cliffhanger. Und zwar ähm, nächste Woche gibt es dann, äh, was war mit Lars Eidinger?
0: Oh Gott, Theresa, wir haben nicht darüber gesprochen. Ja, aber ist ja
1: voll okay. Ist ja voll okay. Wir müssen ja den Spannungsbogen aufrechterhalten.
0: Theresa hat ja aufgelegt am Wochenende und ich erzähle meine
1: Männergeschichten. Ja, aber es war ja voll gut. Okay. Ihr habt ja voll lange nicht mehr gehört, weil ich eben die ganze Zeit busy war. Äh, viennale Erfahrung, also Vienna, das geht eh nur die Woche weiter. Ich habe noch eine Party, also es ist gut, wenn ihr alles abschließend beurteilt. Legst kann. du nochmal auf? Na, das nicht, glaube ich nicht. Weiß nicht. Aber es hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, dann geht es noch um das Thema, wie man Sachen bekommt, die man gerne möchte. Äh, und dann hoffentlich ab nächster Woche erlebe ich nicht mehr so viel, weil es reicht jetzt dann auch langsam. Ich muss jetzt nicht mehr so viel erleben. Es kann jetzt wieder ein bisschen runtergehen. Ja, bei mir steht jetzt ja Berlin
0: an Ende der Woche. Ich bleibe übers Wochenende, um ähm, Family und Friends zu treffen. Äh, da wird auch viel
1: zu berichten sein. Grillt sie ja ähm, nochmal, macht sie ja Herbstgrillen. Hä? Herbstgrillen. Weil das letzte Mal hat sie ja nicht hinkaut wegen Feuerverbot. Da habt ihr ja dann Suppe gegessen, oder? Ja, nee, aber ich fahre nicht nach Brandenburg, ich bleibe so. in Berlin. Achso, ich bleibe in Berlin. Ah, okay, ja. Gut. Ähm, an dieser Stelle eben empfehlt unseren Podcast weiter, gebt Sie eine gute Bewertung. Äh, mhm. Es ist sehr lieb. Wir haben das schon gesehen, dass es einige gemacht haben. Es freut uns sehr, dass ihr ja, uns nochmal großes, großes Danke an unsere treuen, treuen Zuhörerinnen. Es macht großen Spaß. Ähm, und Kati, äh, willst du noch was sagen? Nö, außer ähm, ich habe dich lieb. Ich habe euch alle lieb. Ähm, kommt durch, ähm, gut durch die
0: Woche. Passt auf euch auf und ähm, meidet Designmärkte. Ganz viele Busses habt ihr auch lieb. Tschüss. Tschüssi mein Schatz.